0: No programa de hoje, trazemos uma experiência de cultivo da categoria Entendimentos e Experiências intitulada Quando Verdade Compaixão tolerância são Perseguidas, Todos se Tornam Vítimas, pelo correspondente na China, In Ho. Entre vários grupos suprimidos pelo Partido Comunista Chinês, PCC, o Falun Gong é o maior, com cerca de 100 milhões de praticantes quando a perseguição começou em 1999. Mas o impacto vai muito além dos praticantes. Com os princípios do Falun Gong, verdade, compaixão, tolerância e valores morais básicos comprometidos, toda a sociedade está em risco e todos se tornaram vítimas. Conforme a China se recuperava da Revolução Cultural 1966 a 1976 e entrava na década de 1980, a maioria da população lutava contra a pobreza, mas o nível moral era relativamente estável. Quando a reforma econômica começou, na década de 1990, a situação social e cultural mudou drasticamente. Muitos funcionários do PCC e funcionários do governo, incluindo policiais, procuradorias e tribunais, abusaram do seu poder para engordar seus próprios bolsos. Com a corrupção desenfreada, muitos cidadãos comuns viram seus direitos humanos básicos, violados e incapazes de viver uma vida normal. Para buscar justiça para si mesmos, eles apresentaram queixas contra os funcionários. Dados da Universidade Chinesa de Hong Kong mostram que o sistema judicial chinês tratou 83.700 queixas, cartas e visitas civis entre 1978 e 1982. Este número aumentou 504 vezes para 42,2 milhões entre 1998 e 2002. Esta tendência foi também observada no número crescente de incidentes de massa, incidentes de conflito com mais de 100 participantes, que passou de 8.700 em 1993 e cerca de 10.000 em 1994 para 60.000 em 2003. Como será analisado abaixo, o forte aumento esteve estreitamente relacionado com o lançamento da Agência 610, uma agência extrajudicial encarregada da supressão do Falun Gong e a expansão do sistema existente do Comitê de Assuntos Políticos e Jurídicos, PLAC. 1. A ascensão do Falun Gong. Qigong é um sistema de auto-aperfeiçoamento para melhorar a mente e o corpo. Tornou-se popular na China nos anos 80, mas a maioria das escolas de Qigong no máximo mantinham as pessoas em forma sem abordar as melhoras morais. O Falun Gong, apresentado ao público pelo Sr. Li Hongji em maio de 1992, é totalmente diferente. Esta prática, mente e corpo, consiste em cinco conjuntos de exercícios adequados a todas as idades e ensina a ser uma boa pessoa, seguindo os princípios da verdade, compaixão, tolerância. Rapidamente atraiu muitos alunos e espalhou-se rapidamente de boca em boca pela China. Antes do início da perseguição, em 1999, os praticantes que faziam exercícios podiam ser vistos em locais públicos em toda a parte. Nesta época, havia inúmeras histórias de crianças se tornando bons alunos nas escolas e adultos tornando-se melhores empregados e membros da família mais responsáveis. Alguns exemplos foram divulgados pela mídia controlada pelo PCC, incluindo Yangsheng Evening News, Beijing Youth Daily, Medical and Health News e outros. Além da China, havia também praticantes nos Estados Unidos, França, Suécia e outros países. 2. Uma rede semelhante à Gestapo. Os princípios do Falun Gong são um forte contraste com a ideologia central do PCC de mentiras, maldade e brutalidade. Por inveja, o ex-líder do PCC, Jiang Zemin, iniciou sozinho a perseguição em julho de 1999, prometendo erradicar o Falun Gong em três meses. Para conseguir isso, ele também ordenou a formação da equipe de liderança central 610 e da agência central 610 e deu-lhes o poder de anular os sistemas policiais e judiciais. Dada a ampla aceitação do Falun Gong, no entanto, as autoridades em algumas províncias não foram muito ativas na perseguição aos praticantes. Em uma reunião no final de 2000, Jiang criticou a agência 610 por não eliminar efetivamente o Falun Gong. Como resultado, ele ordenou que a Agência 610 fosse estabelecida em departamentos da polícia em todos os níveis para implementar plenamente a política de perseguição. As Agências 610 foram também criadas em todos os níveis na Rede Plac, Comitê de Assuntos Políticos e Jurídicos. Tornou-se uma norma que os altos funcionários do sistema policial liderassem as Agências 610. A nível da província e da cidade, o chefe ou o chefe adjunto do PLAC é também nomeado para cargo-chave nas agências 610. É importante salientar que o PLAC dirige o funcionamento da polícia, procuradoria, tribunal e sistema judicial, enquanto um secretário do partido PLAC é frequentemente um membro permanente do comitê do PCC. Isso significa que as agências 610 em todos os níveis são capazes de supervisionar a polícia, a segurança do Estado, a justiça, a procuradoria e o tribunal a esse nível. O poder dado à Agência 610 e ao PLAC para anular a aplicação da lei e os sistemas judiciais colocou em risco todo o sistema legal na China. Sob as diretrizes das duas agências, funcionários do governo, polícia, procuradorias e tribunais em vários níveis fizeram de tudo para perseguir o Falun Gong para ganhar capital político e avançar em suas carreiras. Eu não me importo se você incendiar uma casa, matar pessoas ou roubar coisas, mas você simplesmente não pode praticar o Falun Gong, declararam abertamente alguns oficiais e policiais. Como a polícia prende os praticantes, os procuradores indiciam os praticantes e os tribunais os condenam sem qualquer base legal. Os praticantes sofreram tremendamente por manterem a sua fé no Falun Gong. Estima-se que entre 2 a 3 milhões de praticantes tenham sido presos em um ou em outro momento nos últimos 23 anos. Foram sujeitos a multas, saques de casas, rescisão de contrato de trabalho, trabalho forçado, tortura, prisão, homicídio e extração forçada de órgãos. 3. Uma sociedade caótica. Este crime sem precedentes contra o Falun Gong destruiu essencialmente os sistemas políticos, legais e de justiça que violam a lei quando deveriam estar fazendo cumprir a lei e defender a justiça. Com base em dados, de 1999 a 2003, da Procuradoria Suprema Chinesa e do Supremo Tribunal, a hipótese de cidadãos comuns cometerem um crime era de um para cada 400 pessoas. Esta proporção aumentou para uma em cada duzentas pessoas para funcionários do governo e três em cada duzentas pessoas para funcionários do sistema judicial. As agências de aplicação da lei, a polícia, a procuradoria, o tribunal e o sistema judicial destinam-se a salvaguardar a justiça. No entanto, quando em vez disso abusam do poder em proveito próprio, toda a sociedade sofre financeira, ideológica e moralmente. Um exemplo é a demolição e relocalização de casas para o desenvolvimento urbano na China. Devido ao seu poder supremo, o regime de Jiang começou a financiar a terra para ganhar dinheiro, levando à demolição forçada maciça e à deslocalização. Segundo dados do Centro de Informação do Estado Chinês, as receitas de transferência de terras da China aumentaram 130 milhões de yuans em 2001 para 2,900 milhões de yuans em 2010. A sua cota, no total das receitas fiscais do governo local, passou de 16,6 para 76,6. Durante esse processo, o plaque foi um ator importante que visou os agricultores vulneráveis com a polícia e a polícia armada. Citando estatísticas da Universidade de Tinshua, The Wall Street Journal. Relatou que a China teve 180 mil protestos e outros tipos de incidentes em massa em 2010. A maioria deles foi causada pela demolição forçada. Durante esse tempo, a despesa de manter a estabilidade excedeu a da defesa nacional, algo inédito em outros países. Quando os agricultores foram recorrer após a perda de terras, o sistema judicial controlado pelo PLAC não ofereceu qualquer ajuda. Um artigo do China Daily de 15 de agosto de 2011, relatou um documento interno do Tribunal Superior da Província de Heiloujiang. Este ordenou aos tribunais inferiores da província que rejeitassem os casos relacionados com a agricultura, silvicultura e disputas de terra. Situações semelhantes existiam noutros locais e os agricultores dificilmente poderiam ganhar qualquer caso depois das suas casas terem sido devolidas à força. O fracasso do sistema legal em fazer justiça levou ao aumento das taxas de criminalidade. De acordo com o livro Azul do Estado de Direito Chinês, publicado pela Academia Chinesa de Ciências Sociais em 2010, a taxa de criminalidade na China era relativamente estável antes do ano 2000 mas foi observado um aumento significativo de 2000 a 2009, período durante o qual os crimes violentos e os crimes contra a propriedade aumentaram acentuadamente. 4. Resumo. Quando as pessoas são punidas por seguir os princípios da verdade, compaixão, tolerância, os outros também se tornam vítimas de repressão sistemática. Zhou Zuan, o comentário de Zhou, um dos livros de história chinesa mais conhecidos, escreveu Quando as virtudes são abandonadas e os comportamentos imorais são promovidos, as catástrofes se seguem. O declínio moral na China nos últimos 20 anos foi alarmante. Hoje em dia, muitas pessoas procuram apenas dinheiro sem se preocuparem com princípios. Quando uma pessoa idosa cai na rua, quase ninguém se preocupa em ajudá-la a levantar-se. Depois de derrubar um pedestre no chão, o motorista pode pisar o acelerador para atropelar a vítima. Se o PCC não tivesse iniciado a perseguição ao Falun Gong em 1999, mais pessoas poderiam ter sido inspiradas pelos princípios de verdade, compaixão, tolerância e os sistemas de aplicação da lei e de justiça poderiam não ter se tornado tão corruptos como vemos hoje. É doloroso ver que a atual idade penal está ficando mais jovem e a taxa de criminalidade está aumentando ano a ano. Se as pessoas pudessem se conter, isso reduziria o fardo do governo, disse um ex-chefe do Departamento de Justiça da província de Hainan em uma reunião. O PCC não permite que as pessoas tenham fé. Com mais uma pessoa tendo fé, haveria um criminoso a menos. Isso não é melhor para nossa sociedade? E país, felizmente, após esforços consistentes dos praticantes do Falun Gong nos últimos vinte e três anos, muitos funcionários do governo e cidadãos comuns conheceram gradualmente os fatos e deixaram de seguir cegamente a política de perseguição. Entre aqueles que ainda participam na perseguição dos praticantes, muitos têm enfrentado consequências. Em janeiro de 2021, havia 47 funcionários provinciais ou ministeriais que foram demitidos após o seu envolvimento na repressão. Só em 2021, cerca de 30 funcionários adicionais do sistema PLAC foram afastados dos cargos e colocados sob investigação. Esperamos que mais pessoas possam ser despertadas da brutalidade e das mentiras do PCC. Ao parar a perseguição ao Falun Gong, a China irá restaurar a fé e os valores morais, tornando-se um país melhor e um mundo melhor. Obrigado por ouvir a rádio Minhui.